0: Buenas noches, tardes, mañanas para los que estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de El Laboratorio Canino con sus anfitriones Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en Instagram y Romano Rutia, aquí su más humilde servidor. y el Arroba
1: con... ah,
0: eso Es cierto, ya tenía que... Eh, lanzarlo en las redes. Está recién inaugurado el Instagram, todavía no he puesto ninguna publicación, pero ya por lo menos tenemos cuenta. <risa> y lo que vamos a hablar del día de hoy es qué es el adiestramiento en positivo. Este sistema que es tan famoso, todo el mundo lo habla, todo el mundo lo comenta, el beneficio es increíble, los perros funcionan maravilloso y absolutamente hay un consenso sobre que eh, de verdad es el mejor de lo mejor. Eh, y vamos a estar hablando entonces a qué es, cómo es, cómo funciona, desglosarlo, entenderlo, eh, ver cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, este, sus maravillas. Y yo creo que en este caso lo más prudente sería empezar
1: por la historia, ¿no? Eh, así Todo que... se remonta a mi querido Román. <ríe> a ver, Gustavo, uh -huh. Estados Unidos en 1930, 40, 50, de ser, cuando el matrimonio de los Breland... Estudió con Skinner y eventualmente fueron a montar un instituto. Se me escapa el nombre, ahorita un instituto de, de, de estudio de comportamiento animal. Y Creo que era una como joven... Animal Behavior Enterprises, si no me equivoco. Exactamente, sí. Y una joven eh, interesada en la educación de los animales llamada Karen Pryor. ¿Pryor? Sí. Pryor. Sí, Karen Pryor. Karen Pryor. Karen se, me Pryor. Con... se me confundieron todos los nombres. Estudió <risa> con ellos y luego. Eh, llega al mundo del adiestramiento canino tras haber pasado por el adiestramiento de animales acuáticos, en donde pues evidentemente es muy difícil hacer manipulación de los animales acuáticos, no se les puede tocar, no se les puede eh, hacer un movimiento con la mano para que se sienten, sino que se hace todo guiado a través de un estímulo que es la comida. Gracias. Y de allí podríamos, seguramente, estoy Seguramente, seguramente deben haber muchas otras influencias que entran en juego, pero para, como sobre, para simplificar y tenerlo presente, eh, podríamos decir que Pryor marca un, un antes y un después en el adiestramiento canino cuando introduce toda la lógica del de adiestramiento en positivo, que quisiera diferenciar hoy día de, porque hay una doble concepción. Por un lado, está el adiestramiento en positivo pero cuando la palabra positivo se utiliza como ejemplo de amable, cariñoso, gentil, ameno, con buena energía, que es un positivo uh -huh. como que tiene, una, que tiene una carga valórica, ¿ya? Que, podemos claro. decir que es un, 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 un adiestramiento, una educación amable, pero nos referimos a los adiestrales en positivos, aquellos que basan su práctica en refuerzo positivo, que si ¿sí? escucharon el podcast anterior, los estuvimos hablando cuando hablamos de el cuadrante o, la, o el esquema de consecuencias del condicionamiento clásico, que es entregarle al perro en este caso esperan, operante. obviamente operante, perdón, operante entregarle al perro eh, una recompensa un premio, un refuerzo por lo general en comida, aunque ya Román nos va a explicar otras opciones eh, pero con eso buscamos que se consoliden comportamientos y que se aprendan nuevos comportamientos
0: así es, así es este, y muy interesante como ese tema histórico en la historia de los o sea en el, la vida de los Breland que al final eh, a pesar de haber sido eh, alumnos de Skinner eh, no logran sino ya después de que están bien bien tarde o viejo de alguna manera lograr como entrar en el mundo comercial del entrenamiento animal no este pero estos eh, que eran los verdaderos pioneros y segundo, hasta donde yo también había leído y entendido, el mismo Skinner también hacía énfasis que, el, el, que debía como entrenarse casi siempre o tratar en la medida de lo posible que el trabajo se hiciera bajo esa modalidad, como en, eh, bajo refuerzo positivo. no
1: Sí, en uno, en uno de sus libros, creo que el del 38, si no me equivoco, eh, si alguien tiene la data me podría corregir por mensaje, eh, pero plantea, plantea los riesgos de, del uso del castigo como uh -huh. método de educación y de todos claro. los compromisos bueno, emocionales y físicos que eso puede tener, y desde Skinner, que fue el que diseñó prácticamente, descubrió toda esta lógica, es que entendemos que el uso de reforzadores, específicamente los reforzadores positivos, suelen ser mucho más, eh, no quiero repetir la palabra positivos, pero mucho más positivos <risa> al momento de educarse. Sí, como, como, como más efectivos, más eficientes en una, en la,
0: una buena parte de como de, de la enseñanza, ¿no? Este, es. Y esto, esto es bien, bien, bien interesante todos estos hallazgos como de esta pareja y de Skinner también en esa época tan temprana porque además en esa época, para los que no tienen como la noción histórica del tema, el, el adiestramiento, a pesar de que esta pareja empieza a desarrollarlo, el adiestramiento ya se ejecutaba en perros y casi siempre... Eh, era como a base de castigos y de compulsión, ¿no? y este adiestramiento venía como de la, de la escuela militar y policial, sobre todo en el uso de perros eh, militares en la Segunda Guerra Mundial, que fue como realmente empezó a nacer el adiestramiento canino, eh, y claro, era a base de castigo, de reprimenda, de eh, eh, presión al perro, y estos son los primeros, pioneros que entonces empiezan a darle la vuelta a esto y a investigar qué otras maneras habían y se dieron cuenta que efectivamente los resultados eran maravillosos y efectivamente lo son. ¿no? Este, y yo creo que una, una cosa importante eh, acotar es que eh, probablemente se ha hecho tan popular eh, y tan famoso en el caso de Karen Pryor el clicker training que es el, como el entrenamiento con clicker que además eh, de alguna manera como que patenta Karen Pryor, no, no lo creó, pero sí lo hizo como popular, así como que prácticamente lo, lo patentó, eh, es que también se dieron cuenta que era súper preciso, porque podías como marcar el momento exacto en el que el comportamiento se ejecutaba o que se ejecuta con este sonido y por supuesto hacía como mucho más preciso el timing para tú eh, indicarle al perro que lo que está haciendo o la razón por la que lo están premiando es ese. Es ese comportamiento que estás ejecutando en ese momento en particular. Entonces, por supuesto, esa, esa posibilidad no la tenías eh, ejecutando una, un entrenamiento a base de compulsión o de castigo como se hacía en esa época, en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que será como un, un súper avance para esa
1: época. Era, sin duda, sin duda brindó un antes y después en el mundo de la educación canina. Eh, es incuestionable. Eh, hoy día, tengo como sentimientos encontrados hoy día porque no, 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 es algo, no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo que ya tuvo su desarrollo, que tendrá... Pues, supongamos que sea en el 80, que esto pudo haber como penetrado mucho más, sí, tendrá, 90, tendrá casi unos 40 años ya de, de, oh, de acción. Entonces, claro, es efectivo, es eficiente, eh, eh, respeta el bienestar animal, eh, y lo que me genera como una, una, un sentimiento encontrado es que hoy día, en la práctica, es casi, casi la norma. Yo creo que sí, aproximadamente nueve de cada diez adiestradores basan su práctica en el refuerzo positivo. Eh, y lo que me, me complejiza un poco es que a veces es que, es que todavía se, se ofrece como, como algo muy innovador y muy novedoso, y. y, y, sí. y bueno, Yo creo que tal vez puede pasar
0: porque igual como que la percepción de las cosas suele ser mucho más tardía que como en realidad están sucediendo, ¿no? O sea, las tendencias suelen percibirse más tarde que como se mueven. No, no sé cómo, cómo describirlo, pero es como que uh -huh. uno percibe uh -huh. una tendencia cuando ya fue, o, 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 cuando, o cuando no es nueva. Es decir, cuando uno se entera de algo, a pesar de que estamos en la era del Internet y que la información viaja a la velocidad de la luz y de un clic, eh, igual como que las tendencias siguen pasando más rápido, de lo que nosotros podemos percibirlo. Entonces, eh, ciertamente es posible, quién sabe, yo no tengo idea que eh, de repente en qué países será como eh, tal vez algo realmente nuevo, y tal vez lo sea, o sea, ¿quién, quién sabe, ¿no? De repente habrá países que apenas esté llegando como método el adiestramiento en positivo, ¿no? Eh, o basado en recompensa, o basado en refuerzo positivo. Pero ciertamente no es, no es nada nuevo, eh, los beneficios a los que, a los que ha, ha traído ese método yo creo que son innegables, es decir, eh, el, el desarrollo del, de, la, de la mejoría y como de los avances del, del adiestramiento en base al refuerzo positivo yo creo que son muchísimos eh, y hay mucho que agradecer y mucho que eh, que continuar incluso investigando sobre los beneficios ¿no? de, que pueden estar trayendo nosotros esa, ese método. Eh, y, y ciertamente yo también creo que deben haber muy pocos, no sé qué tantos existirán, seguramente algunos ex militares o ex policías del año de María Castaña, como dicen que entrenen de manera tradicional la punta de compulsión o de castigo única y exclusivamente, o de presión al perro, ¿no? Pero la verdad es que, a, a mi percepción, tienen que ser muy pocos. Aunque una vez escuché o, o vi un video de este caballero Enrique en positivo en YouTube mencionando que él da una cifra en este video, estaba hablando precisamente como del adiestramiento positivo y su efectividad, y mencionaba una data, algún tipo de estudio que que decía que o sea, era como en Latinoamérica, y precisamente mencionaba Latinoamérica, todavía eh, era una de, los, de, los, de las regiones del mundo en donde más se, se aplicaba eh, como adiestramiento así tradicional. Y yo tengo que verificar eso, esa data, yo, no, no, fue hace relativamente poco que lo vi, y no, y no me ha dado la tarea de, de investigar bien y de verificar esa, esa información. Pero igual me, parecía, me pareció muy particular, porque dije, oye, ¿de verdad existe eh, tanta gente que adiestre única y exclusivamente de esa forma? Es raro. Es decir. Y además, con claro, toda la, sí, es
1: la decir, eh, de internet... Efectivamente debe ser, debe ser infrecuente, no sí. ausente no ausente, claro, eh, tengo, tengo el caso de, de un perrito que nos contactó en un live bueno, un perrito no nos contactó, la cuenta es el perro pero lo menos al dueño obviamente, de okay. una dueña que nos contactó en, en, en un estado de, de pánico prácticamente porque estuvo con un adiestrador y, y, y las técnicas del adiestrador fueron 100% eh, por el lado del castigo, de la compulsión, el perrito tenía protección de los recursos y un ejercicio era el hacer alfarol tradicional en escuela escuelas y el otro era como sostenerlo por, por, por el collar y alzarlo del collar, del collar plano que wow. tenía. El perrito se hacía pipí del pánico. Y claro. después de esa sesión, el perrito estaba, te imaginarás, estaba pero destruido emocionalmente. Y, y, y bueno, fue cuando nos contacta y hacemos un trabajo para, para rehabilitar. Eh, pero, a decir verdad, en 12 años de, de, de experiencia es muy poco que haya escuchado de adiestradores netamente trabajando de este estilo. Sí, sí,
0: yo, yo, bueno, yo la verdad es que dentro del poco tiempo, tengo tres años ya dedicado a esto, también he visto, tal vez uno, en los tres años que tengo, he visto un solo caso eh, y el perro duró con ese adiestrador dos sesiones y directo vino a nosotros y le fue maravilloso, pero pero solo he visto un caso de un administrador netamente tradicional de arresto, no he visto nadie, como que no, me parece bien infrecuente, ¿no? Pero ciertamente eh, lo que podemos, para los que los escuchas es que, que todavía no, tal vez no, no están muy claros, están queriendo comprender de qué se trata todo esto, y si ustedes no vieron el episodio anterior, les recomiendo que lo vean, eh, para que entiendan más o menos de qué van los cuadrantes y cómo aprenden los perros, pero eh, Básicamente, eh, el método del adiestramiento en positivo se trata de que el adiestrador o el educador canino que está tratando de enseñar conductas o comportamientos nuevos a un perro los hace en base a recompensas. Entonces, eh, de alguna manera el adiestrador guía al perro a un comportamiento específico, utiliza un marcador, que en este caso puede ser un clicker, eh, que es como un aparatito que lo apretan y suena como un click. Eh, o algunos utilizan marcadores verbales diciendo alguna palabra en particular y posteriormente se pasa a entregar algún tipo de premio cuando el perro ejecuta el comportamiento. Y esto, por supuesto, va a crear el escenario en el cual el perro va a repetir con mayor rapidez y mayor facilidad ese comportamiento en el momento en que se le solicite. ¿sí? Y esto efectivamente es así, es la mejor forma de enseñar a un perro un comportamiento nuevo, es decir, es son muy pocos los casos en los que no sea ese el, el escenario y básicamente no se utiliza ningún otro método que no sea ese cuando estamos hablando de enseñar comportamientos nuevos a un perro. Eh, y eh, basado en ese, como en ese modelo o, o en ese esquema, eh, pues algunos administradores también eh, decidieron como no utilizar otro tipo de eh, mecanismo que no fuera ese, ese refuerzo positivo. Entonces, cuando el perro está ejecutando algún tipo de comportamiento que no debe hacer, como saltar encima, como ladrar, eh, como cualquier otro comportamiento que no se desee, entonces simplemente se ignora, no se refuerza y espera, uh, se espera a que se extinga y se premia entonces en el momento en que ya el perro no lo ejecuta o no lo hace. ¿no? Entonces es como se basa, derechamente, en ignorar los comportamientos inadecuados y premiar los comportamientos que se están solicitando o, lo, o los estados emocionales o comportamentales adecuados, ¿no? Eso es como, a grosso modo, el, el, como la base del refuerzo claro. del adiestramiento en positivo.
1: Claro, yo quisiera eh, como retomar lo que estás mencionando, Román, hacer un par de alcances eh, y estoy en una página de adiestramiento en positivo, donde creo que tiene una definición como bien, bien interesante, en donde, y la hemos escuchado aquí en, en Chile también, eh, donde eh, señalan que el adiestramiento en positivo es el método de adiestramiento que se basa en el respeto hacia el perro y antepone el bienestar del perro por encima a los objetivos del adiestramiento. Eh, pensando que eh, esta escuela tradicional el objetivo era, por ejemplo, que el perro se sentara y, y, y todo vale para conseguir un sentado, por ejemplo. Eh, esto, esto sería como respetando al perro, respetando el bienestar del perro, vamos a priorizar primero el que, el que haya bienestar antes de eh, es decir, no, no anteponer el objetivo al bienestar, sino a la inversa. Y Señalan que se basa, evidentemente, pues en el refuerzo positivo, en entregar cosas a los perros cuando hacen un buen comportamiento, eh, e ignorar, como nos mencionaba Román, los comportamientos no deseados, siempre y cuando no sean comportamientos autorreforzantes. Me gusta que ellos lo, lo especifiquen ¿ya? Claro, Estos es comportamientos que claro, que se refuerzan comportamientos que se refuerzan sobre sí mismo, como puede ser el ladrido o el salto, o los comportamientos de monta, por ejemplo, eh, no sirve solo ignorarlos porque no va a ser esa técnica suficiente. Hay que ponerle algún límite. Y señalan muy bien que eh, se preguntan si es que entonces tenemos que poner límites al perro o dejar que haga lo que quiera. Pues la lógica indica que se tienen que poner límites. Eh, como todo, límites que proporcionan seguridad. Entonces, la claro. clave como que las cinco claves que se utilizan en el adiestramiento en positivo es eh, no reforzar comportamientos inadecuados, ¿ya? No, eh, evitar el premiar, el recompensar comportamientos inadecuados y, perdón, eh, ignorar los comportamientos no deseados. Esa es como la, la premisa inicial. No vamos a reforzar aquello que no queremos no, y, y vamos, por, por otro lado, a ignorar lo que no nos guste, ¿ya? Eh, en segundo lugar, vamos a reforzar los comportamientos que sí queremos. Eh, en tercer lugar, eh, se trabaja el control de impulsos. El perro puede aprender a esperar, a que le pongan el tazón de comida, que no tiene necesidad de saltar o de ladrar, claro. por ejemplo. Y retirar el estímulo apetitivo, el juguete, la pelota, el cariño, la comida, eh, cuando el comportamiento no es adecuado. ¿ya? Sí. Eh, si bien eso como técnica es un castigo negativo, eh, como técnica de lo que estuvimos hablando de condicionamiento operante, pero Gracias. se está privilegiando el uso de refuerzos. Y eh, utilizan una señal informativa del comportamiento incorrecto, que es lo que en estricto rigor es la, una marca de ausencia de refuerzo. Y eh, tenemos que entrar a hablar de los marcadores, porque ya hemos dicho clicker y marca de ausencia de refuerzo. Pero es indicar al perro oye, esto que estás haciendo mmm, no va por buen camino, ¿sí? Sin necesidad de un castigo, sin necesidad de una corrección, sin necesidad de un estímulo aversivo, es simplemente indicarle, oye, este camino que estás tomando no te va a hacer llegar a eso que tú quieres, que es la recompensa que yo tengo. Exactamente. Pero hagamos un paréntesis para entrar a hablar de marcadores, Román, ¿te parece? Absolutamente, absolutamente. ¿Definimos qué es lo que es un marcador? Sí, por favor. Para, para ah. que los que nos estén escuchando puedan entender muy bien esto que estamos profundizando. Escúchalo tú, que eres el, el profesor. <risa> ok, muy bien. Eh, los marcadores en el adiestramiento son aquellos estímulos, por lo general auditivos, en líneas generales hay diferentes tipos de estímulos que se pueden usar, pero por líneas generales vamos a quedarnos que son con estímulos auditivos eh, que van seguidos de una consecuencia. Y esta asociación estímulo auditivo con consecuencia es una asociación del eje del condicionamiento clásico. Por favor, vayan a escucharnos en el episodio 2 del podcast, donde lo hablamos con bastante detalle cómo es esta asociación entre estímulos. Pero tan sencillo como si yo le digo a mi perro, bien, o hago clic con la cajita metálica, hago un clic y después llega una consecuencia positiva, eh, por ejemplo, le digo, bien, y le doy una galletita, bien, y le doy una galletita, y repito esto varias veces, el bien se convierte en una marca. Me permite marcar el comportamiento. Mi perrito se sentó y en tiempo real, así, en, en el instante en el que toque al suelo, le puedo indicar, bien, o puedo hacer clic, ¿ya? Y eso ya le indica al perro, ok, esto es lo que él quería que hiciera, porque por ahí viene una consecuencia buena, ¿sí? Eso sería un marcador, eh, positivo, un marcador de que llega el refuerzo y la marca de ausencia de refuerzo es, significa como el nombre lo dice, que no va a llegar el refuerzo por ejemplo, le estamos pidiendo a un perro que se siente y en vez de sentarse el perro salta yo le puedo indicar suave en tono de juego, una suerte de no, 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 y retiro el premio ¿sí? Eh, que es lo que ellos plantean que es retirar el estímulo apetitivo cuando el comportamiento no es adecuado le digo no, 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 y retiro el premio que significa, oye, ese no es el camino Sí, Hay perro algunos registradores
0: que también usan como el, bueno, yo lo uso también que es como el es como,
1: ah, ah, esto. Eh, yo no también es lo que yo también utilizo el ah, ah, exactamente, como para señalar un, oye, eh, por ahí no va. Ya. Exacto, como, Entonces, again, de nuevo. Es un intenta de nuevo, claro, es un y de, después de, de varias repeticiones el perro entiende, ah, esta señal si, si pudiera hablar obviamente, estoy como verbalizando el pensamiento del perro. Eh, Oye, esto no, esto no es lo que, esto no me va a traer una buena consecuencia porque por ahí eh, ya me dijeron que por ahí no es. Entonces déjame probar otra cosa. Y prueba, por ejemplo, un centavo. ¿ya? Eh, y ese es el uso de los marcadores. El marcador como tal no, no funciona si no tiene una asociación. ¿sí? Hay mucha gente que va y se compra un clicker y, y, y apunta con el clicker al perro y hace clic. Como, es que ¿sí? un, como sí, lo hemos visto muchísimo como, un láser. muchísimo como un láser o como un control remoto, esperando que el perro reaccione, y no, eso tiene que pasar por una fase de asociación. ¿ya? <risa> eh, pero está muy buena esta definición porque te plantea como los cinco pilares. Es decir, reforzar lo que queremos. Eh, evitar reforzar lo que no queremos e ignorar lo que no deseamos. Trabajar control de impulsos, retirar el estímulo apetitivo, el estímulo, el premio. Eh, si el comportamiento no es adecuado, pero utilizar una señal informativa de que okay. estamos retirando el premio. Y yo creo que ah. eso, eso me parece que define, pero bastante bien, lo que se hace en positivo impositivo.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Ahí también, bueno, empezamos a, como que ahí es donde vemos los, los beneficios también, es porque precisamente, eh, y esto lo dicen casi cualquier exponente importante de estramiento del de la rama que sea es que precisamente cuando tú empiezas a enseñar a un perro bajo esta modalidad la confianza del perro va a aumentar porque va a sentir que está haciendo las cosas bien entonces en el momento en que un perro empieza a sentir que está haciendo las cosas de manera correcta y está siendo premiado, beneficiado eh, eh, sí eh, reforzado por las cosas que hace de manera exitosa, entonces el perro va ganando confianza, ¿no? Y en el momento en que, eh, como que va entendiendo que cada cosa que hace tiene un resultado exitoso y va ganando confianza, pues se le hace mucho más fácil después aprender más rápido o intentar muchas cosas para lograr el resultado de obtener el premio cuando le estén enseñando comportamientos que no sepa todavía. ¿no? Eh, y esta parte es como súper interesante, porque aquí es donde también caemos en todo este mundillo de, de como de la, la creación de una autoestima alta, no sé si decirlo autoestima, pero sí un perro que tiene más confianza y que, y que no teme a, a intentar cosas. como no no se limita en probar y tratar de buscar la manera de descifrar cómo lograr obtener el premio ofreciendo el comportamiento que sea o, uh -huh. o tratar de descifrar qué es lo que le está pidiendo el entrenador o el dueño o el propietario, el tutor, como le quieran llamar, eh, para alcanzar ese, ese, ese premio y lograr ese objetivo. Entonces, como que esto también tiene ese súper beneficio es que en la medida en que más se hace, más se aplica y el perro es más exitoso, también va desarrollando como más confianza en la medida en que lo va logrando, ¿no?
1: Claro, eh, confianza en otro... sí mismo y confianza en sí mismo y se refuerza el vínculo emocional con, con, ah, bueno, con el humano. Eso es un,
0: oye, ese es un super ¡Uy, qué puntazo! Güey. Eso es... Ya, eso es un... Sí, esto, aquí entramos ya en el componente humano, ¿no? Que tú que eres el experto en esto, pero es que en verdad, eh, aquí esta parte es súper importante, porque cuando estamos enseñando a un perro, hay... No tienen idea, pero hay un súper, hiper, gigantesquísimo componente humano en el cual, si nosotros nos frustramos rápido, porque el perro no está ejecutando lo que yo quiero, porque no se sienta rápido, porque no lo hace rápido, porque no aprende, porque este perro es medio tonto, porque se tarda tanto, o qué sé yo. <risa> este, eh, nosotros esa frustración la vamos, eh, de alguna manera, transmitiendo al perro, y no estoy hablando de cosas místicas. Es decir, hay cosas científicas, pues, cuantificables que podríamos mencionar, como que probablemente hay hormonas que se están liberando en el momento en que tú te frustras porque te vas molestando, tu lenguaje corporal cambia, empiezas a aumentar el volumen, capaz incluso empezamos a gritar eh, y eso obviamente va a ir como de alguna manera eh, no dejándole al perro como ser, no no sé si ser libre, pero como que... Eh, como que desestima, como que lo, como lo, 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 lo baja, no le baja la energía, le baja la, el entusiasmo y por supuesto al final el perro ejecuta con más dificultad en la medida en que nosotros nos frustramos y perdemos como el control emocional. Entonces por eso al final el, el entrenamiento de tu perro y el adiestramiento termina siendo un proceso casi terapéutico para el humano porque tiene que lograr desarrollar paciencia, tiene que lograr desarrollar autocontrol, tiene que aprender a tener... O, eh, como una ecuanimidad en la manera en cómo se dirige al perro, en cómo transmite las señales, ser claro, ser asertivo, ser calmado, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos conceptos que de repente uno ve en filosofía, aquí siempre volviendo yo a la filosofía, pero que de repente uh -huh. uno ve en filosofía griega, eh, como esto del concepto de la taraxia en el estoicismo, o esto que hablaba Aristóteles, Epicuro, todos estos exponentes, eh, al final terminan siendo casi un requisito. Para tú poder enseñar a tu perro. Es decir, es que si no lo tienes, no lo logras. Porque te frustras tú y se frustra tu perro y no terminan teniendo una sesión exitosa. Entonces, al, fin, al final, es un proceso como un proceso de autodesarrollo para ambos. Eh, sobre todo bajo este método. Sobre todo bajo este
1: método. Súper. Sí, sí. Bueno, ahí estabas entrando en, en, en un tema Es que nos da para seguir hablando todo el, sí. lo, el resto de, de la noche. Porque, bueno, más adelante vamos a dedicar otro, otro podcast para hacer una adecuada diferenciación entre lo que es métodos, técnicas y herramientas, ¿ya? Eh, porque un método es uno, como una conce concepción global de cómo vamos a intervenir. Eh, las técnicas son específicamente qué acciones va a tomar y las herramientas con qué las vamos a tomar. Pero claro, para claro. no perdernos tanto en... Táctil, claro. es tal cual, exactamente. Y estrategia táctica de operación, por ejemplo, en este caso, por utilizar las tres. Eh, entonces, en la educación canina en positivo, vamos a privilegiar el uso de reforzadores. Tenemos que entrar a hablar de los reforzadores, cuáles reforzadores pueden ser, y si acaso eh, se puede utilizar, si es necesario, con una señal, eh, un castigo negativo, que es retirar el estímulo apetitivo para el perro. No hay cabida dentro del adestramento en positivo, del uso del castigo positivo, que es la aplicación de estímulos aversivos para disminuir la conducta. Por ejemplo, un tirón de correa. ¿ya? Eso no tiene cabida dentro del adiestramiento impositivo. Y aquí conviene algo muy interesante, porque no es lo mismo los momentos de educación que eh, la vida en general. Nuevamente, no es lo mismo el método que la técnica que la herramienta, pero lo que ocurre en la vida. Porque muchas veces a, esta, a, a, a los proponentes del adiestramiento positivo, se le señalan cosas como, bueno, ¿cómo vas a hacer si de pronto el perro con el que estás trabajando se va y muerde otro perro? Es mentira que lo vas a separar lanzando eh, salchichas al suelo. Y es cierto, no se va a poder separar un perro porque se lanza salchichas al suelo, pero ya allí, en ese escenario, ya no estamos en un escenario de educación canina. Ahí estamos claro. en un escenario de la vida cotidiana, de algo que está ocurriendo, que tenemos que intervenir. Y hay que separar los perros, bien sea usando la correa, bien sea usando alguna herramienta, bien sea levantándolo por las dos patitas, o sea, con la técnica que sea y con las herramientas que sea, hay que procurar que los perros se separen para que el daño no continúe. Eh, claro. Si en ese momento un, una persona que es a distraer en positivo tiene que utilizar una técnica eh, eh, o utilizar una herramienta que podría ser incómoda para el perro, pero que el objetivo es que se separen y no se sigan mordiendo, es válido. No significa que haya dejado de ser a distraer en positivo. Es como eh, los profesores, todos tenemos nuestros profesores de colegio, por ejemplo, y quizás dentro de, la, dentro de las clases tenía un estilo y nos los encontramos en el mall, por ejemplo, y vemos que son personas que hacen otras cosas y que, claro. y que no necesariamente, porque en ese momento no es profesor, en ese momento es claro. individuo, persona, Exacto. sujeto, sí. ¿ya? Entonces, claro, mucho ojo con eso porque es muy frecuente. Yo le he escuchado muchísimo que entonces ha ah, gustado. ¿Cómo vas a hacer si unos perros están peleando? ¿No los vas a separar lanzando salchicha? Tienes que entrar a intervenir. Pues, obvio que hay que entrar a intervenir. Es un es, un, es casi absurda la observación, claro, pero en ese momento claro. no estoy no le estoy enseñando cosas al perro. Estoy protegiendo la vida de ese perro, la del otro perro. Es distinto. Ya no estamos en clase. Claro, sí. Es como, y, eh,
0: sí. Uh -huh. sí. Y no, y está está buena la defensa de esa concepción porque. Eh, al final creo que esto, este, esta metodología tiene que ver como con una manera de trabajar, eh, con una manera y, y también de, de percibir y de, de ver las cosas. ¿no? Creo que hay mucho, hay, incluso yo me atrevería a decir que más hay una carga de percepción de las cosas que de, que de resultados o eficiencia, cuando sabemos que efectivamente es un método absurdamente eficiente, o sea, contiene muy, 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 muy buenos resultados. Este, sin embargo, cuando ponemos eso en una balanza con un aspecto valórico, yo diría que tal vez sería como un 60-40 en el cual eh, eh, probablemente ese 60 está más relacionado a el cómo se percibe el mundo eh, y cómo, cómo el entrenador o ese adiestrador en positivo ve las cosas, que es súper válido, por cierto creo que tiene que ver con un aspecto moral ahí eh, que, que tiene muchísimo peso, pero eh, eso no deja de eh, ah, eso no deja significar que la persona tiene que resolver problemas en un momento determinado y eso no, no necesariamente va a ir en contra de su filosofía o su manera de trabajar. ¿no? Creo que es que al final como lo que, lo que estás mencionando que creo que es súper importante. ¿no? Eh, y ciertamente es así, es decir, en un caso tan... Eh, extremo o tan complicado como una pelea de perros que además es tan peligroso y tan eh, violento y tan rápido eh, que por supuesto no hay muchas cosas que se puedan hacer más que ir corriendo a buscar la manera de separar esos perros si es que ya están enganchados de alguna manera y si no están es simplemente buscar la manera de alejarlos ¿no? uno, uno a cada uno probablemente donde entre como esa esa faceta de ese adiestrador en positivo es que no va a aplicar un castigo, sino que simplemente va a alejar al perro y va, y va a esperar a que se calme,
1: sin duda. Y además
0: que ojo, y yo y, y debería ser así, ningún es decir, si ya está si ya pasó eh, o simplemente ya lo que te tocó fue hacer separar a los perros. Ya no en ese momento ya no hay nada que hacer. Eh, uh -huh. más que separarlos, ¿no? porque si no estaría sometiendo al perro a un estrés adicional a, al del evento de la pelea, que ya de por sí claro. es hiperestresante.
1: Sí, tú, a mí en líneas generales, tú sabes que a mí me, se me dificulta mucho o, o no me gusta dar ejemplos en humanos, ¿ya? Sí, eh, yo también, pero, yo también lo evito. Claro, pero esto, esto es un ejemplo, es como cuando el niño chico se extravía en el mall porque se extravió, y Estaba claro. asustado y, y, y en pánico, y empieza a llorar, empieza a pedir ayuda. Y luego, cuando el papá lo recobra, va y lo castiga porque se perdió. Claro. Entonces, ahí, claro. evidentemente, ahí destruyes vínculo, destruyes confianza. Eh, claro. No, sin duda, es súper, súper, súper válido el ejemplo que, que, que estabas mencionando. Pero como a nosotros nos encantan, siempre tomamos unos excursos que nos alejan del tema y no hemos entrado a, a ejemplificar. ¿Qué son reforzadores positivos?
0: Cierto, cierto. Ahí, bueno, no sé, yo creo que tú, tal vez tú podrías al final ser un poco más técnico en la definición, pero básicamente un reforzador positivo va a ser todo aquello que el perro encuentre placentero eh, y que de alguna manera eso eh, es lo que sea, ¿no? Provea las posibilidades de que ese comportamiento se repita nuevamente. Lo más inmediato que nosotros solemos pensar en un refuerzo positivo si es en el caso de un animal es de algún alimento rico, ¿no? Algo que sea como muy apetitoso para el perro, que sea muy oloroso o cualquier otro animal, ¿no? Eh, que sea usualmente suelen tener unas características cuando estamos hablando de comida, ¿no? Que sean pequeños, que sean olorosos, que sean suavecitos, que sean como tenga alguna capacidad como palatable, que sea como un, algún contenido graso, tal vez incluso. Suelen ser como premios, ese tipo de premios suelen ser como muy, de muy, muy alto valor para un perro. Pero, eh, cuando empezamos a, a ahondar, y esto lo vimos en, también en el episodio pasado, lo conversamos, que eh, la percepción del perro influye también en qué cosas el perro va a percibir como algo agradable o desagradable, como todo, como cualquier animal, como nosotros humanos también, eh, las cosas que nosotros percibamos como agradables o desagradables, va a depender del individuo, obviamente hay unas líneas generales que por supuesto se van a repetir y van a ser como medio convenio, eh, pero ciertamente van a, cada individuo en caso de cada perro va a tener ciertas peculiaridades, de repente lo habíamos mencionado antes también, habrá perros que les encante el agua y eso puede ser un refuerzo y habrá perros que lo detesten y eso sea un aversivo o, o un castigo, ¿no? Eh, pero casi siempre eh, los canales por los que puede viajar ese refuerzo puede ser como comida y cariño que puede manifestarse en contacto físico o, o voz. ¿no? Cuando le hablamos como, como si fuera un bebé, le hablamos bonito en tonos agudos, suele también ser un reforzador casi siempre. Entonces estas cosas en términos generales son como los refuerzos que más se suelen utilizar en, en adiestramiento. Hay otros tipos, tal vez unos más complejos, como juego, como juguetes, qué sé yo. Eh, eh, incluso algunos adiestradores eh, presentan el permiso, es decir, la posibilidad de acceder a una persona o a un espacio en particular como un refuerzo. Y eso también es una posibilidad, obviamente hay que verlo perro a perro, pero también es, puede ser un reforzador. Entonces, va a depender mucho del caso del perro, pero en términos generales,
1: eh, como comida, cariño,
0: eh, y voz suelen ser como los más... Los más utilizados, ¿no? ¿Tú qué sí. crees, Gustavo,
1: yo, suelo, yo, suelo, yo suelo hacer la misma categorización que tú. Es decir, comida, eh, tacto, estímulos táctiles, rascar la sí. cabeza, unas palmaditas en, en los cuartos traseros o delanteros, eh, sobarle la panza, el, el tacto. Y al otro le estoy llamando emocionalidad. Tiene que ver con nuestra propia emocionalidad. Si pongo claro. un tono de voz agudo y un nivel de energía alto y le empiezo a lanzar besitos al perro, empiezo como a bailotear, eh, vemos que ellos empiezan también a emocionar y a, contenta, a contentar. Es parte de, de, de la vinculación. Y, por último, esos otros comportamientos como el permiso para hacer algo, o el juego, o la pelota, o el mordedor, en fin. Y se usan, por ejemplo, para la caminata, para que en la caminata... Uh -huh. Vaya y la caminata continúe, es decir, el perro desea seguir avanzando. Pero si tira de la correa y avanza, no lo va a conseguir. Es como el ah, ah lo, no lo vas a o sea, seguir, no lo puedes conseguir. Vamos a detener, vamos a sostener ese estímulo apetitivo que es el seguir avanzando. No, nos vamos a mover. Ah, no nos movemos. y El perro relaja la tensión de la correa y seguimos avanzando. Bien o, o clic. Y seguimos avanzando. Y allí claro. eso es un, un, un reforzador también. No necesariamente, refuerzo positivo no necesariamente significa comida. O sea, no es que claro. uno esté repartiendo salchichas todo el día. Eh, solemos trabajar más con la comida porque la comida uno mantiene el foco. Ya se imaginarán que si yo le pido a un perrito que se siente y le lanzo la pelota cada vez que se siente, va a ser un rato largo entrenando, a eh, que yo le digo mm -hmm. que se siente bien y entrego un trocito de comida y ya a los cinco segundos puedo volver a pedir que se siente. Entonces, esto claro. le a trabajar mucha... con comida. A ver...
0: No, no, continúa, continúa.
1: No, que solemos trabajar con, con comida porque mantiene el foco, es práctico, es fácil y todo perro en algún momento tiene apetito, es ineludible.
0: Sí. Así es, Yo lo, lo que iba a comentar es que también hay mucha gente y yo también en algún momento cuando estaba en esto, empezando en esto me lo pregunté que era como, ah sí, pero si esta es la manera, entonces significa que yo voy a tiburrar a mi perro de, de comida y se va a poner gordo, ¿cómo hago? Entonces voy a depender siempre de la comida. Eh, no voy a depender de la comida, ¿cómo hago? Voy a tener que siempre salir con, con trozos de comida adicional a los platos que le doy en su casa. ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Porque no puedo estar dependiendo todo el tiempo de la comida. Es, es decir, como a, a líneas generales, lo que las personas podrían de repente cuestionarse cuando le hablan de, este, de esta metodología de trabajo, ¿no? Eh, y eh, ciertamente... Hay algunos proponentes en los que te dicen, mira, sí, vas a tener que estar siempre con comida y lo ideal es que siempre, si vas a salir con tu perro, salgas siempre con comida independientemente de que la vayas a usar o no eh, para que tú tengas alguna palanca de la cual valerte en algún momento determinado cuando quieres que tu perro haga X cosa eh, y si eso te genera alguna complejidad de peso, por ejemplo, u obesidad, entonces restas esa cantidad de comida con la que vas a salir eh, y se la quitas de, de su comida de tazón. Obviamente todo esto pesado en gramos, ¿no? Eh, claro. Y, 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 y hay otros eh, adiestradores que al final hacen un trabajo de desvanecimiento en el cual pasan de comida a un reforzador social, que era lo que estaba mencionando Gustavo, como juguetes o como simplemente afecto, ¿no? Entonces el, ese destrador hace un trabajo en el cual hace una transición, nunca deja de utilizar comida, en el sentido de que siempre va a estar ahí como una herramienta pero no va a depender siempre de ello, sino que se hace una transición a juguete o a afecto. Eh, y entonces al final no va a tener que siempre salir eh, a la calle con comida para poder hacer las cosas, sino que puedes utilizar claro. otras herramientas como, como estos reforzadores sociales, ¿no?
1: Exactamente, ahí está. Es que claro, estás dando un punto importantísimo que es eh, técnica y herramienta, ¿sí? Es claro. decir, mi perro va a requerir que yo esté reforzando todo el tiempo, el resto de su vida, los comportamientos, pues sí, no tanto como en la fase de aprendizaje, pero claro. sí porque en el momento que dejamos de utilizar la técnica de reforzador positivo, caemos probablemente en una técnica de extinción que lo conversamos la vez anterior que es, claro, si el comportamiento no tiene consecuencias ni buenas ni malas, un comportamiento que biológica, biológicamente no tiene eh, sentido, por lo tanto es un comportamiento que va a disminuir, que es lo que se busca cuando en el adiestramiento positivo ignoramos el comportamiento de un perro, que no tenga consecuencias ni buenas ni malas, y eso eventualmente va a ir disminuyendo. Entonces, si sí vamos a necesitar usar la técnica de refuerzo positivo a lo largo de la vida de nuestro perro, sí insisto, no en la misma frecuencia de la fase de aprendizaje, claro y no con la herramienta comida. Podemos migrar a herramienta juego, herramienta emocionalidad, herramienta eh, contacto físico, por ejemplo. Claro, yo, siempre claro. le digo, yo siempre le digo a los clientes, bueno, de pronto la bolsita de salchicha se te puede quedar en la casa porque se te puede quedar en la casa, porque pasan claro, esas cosas. Claro. Y les pongo como el chiste, bueno, pero ojalá siempre puedas salir con tu voz y con tus manos y que nunca te falten, ¿ya? Porque That's con that. eso puedes premiar. ¿Ya? Claro, y, y sirve claro. como para hacer clic de claro, claro, obvio, puedo migrar a esas cosas también, es lo que se busca claro. en el fondo también en el instrumento positivo, no es depender todo el tiempo de estarle dando comida al perro
0: sí yo, bueno, yo creo que en realidad la idea es no depender de nada que no seas tú o sea, tú como dueño tú como, como tutor, propietario eh, profesor, papá lo que sea de tu, de tu perro eh, que que, no, que lo único, a lo único que dependa de tu perro sea a ti en ese caso, o sea, no digo en general, sino como, como herramienta, como refuerzo, seas tú mismo, ¿no? Porque, bueno, al final si hablamos también de herramientas, la idea es que el perro eh, no dependa de herramientas, no dependa de refuerzos para ejecutar cosas, sino que lo hagas de manera tal que al final el perro ejecute eh, en todo momento, independientemente de si esté presente el refuerzo o la herramienta o lo que sea que lo haga siempre, esté o no esté eh, y yo creo que eso, eso es como súper importante, pero no es fácil de lograr hay algunos perros que no es decir, que son más testarudos que otros, o que son más distraídos que otros, o que de repente no están, ni, no les importa nada, <ríe> están pendientes claro. del piso, de lo que quieren olfatear sí. o hacer cualquier otra cosa eh, y entonces ahí es donde hay que ser como bien estratégicos en, en qué tácticas usar para, para lograr ese resultado. ¿no? Y, y, y yo creo que en esta parte es donde de repente aquí comenzamos a ponernos tal vez como un poco más minuciosos y caemos como en de repente cuáles son las desventajas que podría tener el adiestramiento canino porque como todo en la vida, todo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas entonces eh, algunos eh, administradores, eh, en los cuales probablemente yo también me incluyo eh, sentimos que a pesar de que sabemos que es la mejor manera de enseñar a un perro comportamientos nuevos y de que en realidad es lo que te va a solucionar el gruesísimo de la mayor cantidad de solicitudes de resolución de problemas de en casos de perros eh, hay algunos escenarios bien específicos en los cuales no es tan sencillo de resolver únicamente con estas estrategias o estas tácticas en las cuales refuerzas, ignoras o simplemente retiras aquello que el perro desea, sino que tienes que utilizar otro tipo de, de estrategias para poder lograrlo. Eh, en este caso también cuando hablamos, por ejemplo, en terapia del comportamiento, modificación de conducta, hay un punto también del adiestramiento positivo que es bien relevante, que habla también sobre la modificación del ambiente. Y eso es un punto también que, que yo lo encuentro bien, bastante sentido, que es como yo trato de, eh, de alguna manera, ser consciente del de lugar en donde yo voy a ubicar a mi perro, y los estímulos a los que va a estar enfrentado mi perro, y si está preparado o no. Eh, y eso es un punto importante, porque hay veces que nosotros podemos, ciertamente, tratar de controlar esas variables lo más que podemos, pero <risa> hay veces en las que realmente no podemos lograrlo, y ahí es donde se complejiza un poco el asunto, y precisamente en esos escenarios en los cuales tal vez no puedo controlar el ambiente, eh, tal vez el refuerzo no es lo suficientemente interesante independientemente del que haya, lo probé todo, probé todos los, los reforzadores de comida y, y de vinculación y sociales que puedo, y el perro tampoco no, no está interesado en eso, de repente los juguetes tampoco, hay casos en los que el perro en verdad no le interesa casi que nada, entonces encontrar la manera de tú de alguna manera eh, lograr que el perro cambie un comportamiento solo con algo que a él le interese, pero si el perro no está interesado en nada, es donde la cosa se hace claro. muy complicada eh, independientemente de hagas lo que hagas eh, muchos de estos proponentes dicen, bueno, pero es que si, si algo, algo de eso está fallando, es porque no has probado alguna de estas posibilidades no, no cambiaste la comida, no, de repente no hiciste una privación alimenticia para que aumentara el hambre, de repente no modificaste el ambiente, eh, no estás utilizando el premio adecuado, eh, qué sé yo, no estás vinculándote apropiadamente con tu perro, no le estás administrando bien el cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, yo me he topado eh, en casos, y lo he visto también, de repente no conmigo, pero lo he visto en casos de... De otros colegas en los cuales sí están, sí hicieron todos esos descartes y con todo eso no es tan fácil de lograr, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? Bueno,
1: mm, sí, es decir, dentro de las desventajas, como todo hay ventajas y desventajas. Hablamos de las ventajas, son, mm, creo que superan en creces a las desventajas, por eso es que es un modelo de adiestramiento tan... Eh, con tanta penetración hoy día. Eh, sin embargo, a ver, hay varias cosas. En primer lugar, es un método de adiestramiento que consigue resultados cuando los consigue bastante rápidos. Es decir, cuando uno logra que el perro se motive por el premio, prácticamente puedes conseguir cualquier cosa en cuestión de pocos minutos, en, en términos de aprendizaje de comportamientos. Esa es una ventaja, pero a la vez es una desventaja porque puede eh, llevar la impresión de que ya el perro aprendió entonces no buscarle perfeccionamiento a algunos comportamientos y okay. quizás como el intentar acelerar muy rápido bueno, hoy aprendió el sentado, mañana le enseño el acostado, el día después de mañana le enseño la pata y ya el cuarto día le estoy dando la vuelta y más bien terminamos eh, saturando confundiendo el perro. Al, perro, saturando al perro y confundiéndolo de esos perros que nos ven con el snack en la mano y se sienten encuestando en la pata aullan dan vueltas, traen la pelota y, y hacen tantas <risa> cosas pero lo que hicimos fue subir el nivel de ansiedad ya, por, por ya nuestra, propia, nuestra propia excitabilidad de oye lo está haciendo bien vamos a hacer más sí. eh, por otro lado, bien es cierto que lleva un trabajo en algunos perros construir motivación a sí. veces tenemos que dedicar semanas enteras o días a construir la motivación que luego nos permita entrar a hacer adiestramiento en positivo eh, y es allí donde es esa esa banda eh, puede ser peligrosa porque es allí donde puede que el humano se frustre sin duda es un método de adiestramiento que contempla mucho el bienestar del perro pero de okay. a ratos deja un poco de lado el bienestar del humano eh, okay. en tanto que de pronto como les comentaba, en ese tiempo que estamos construyendo motivación eh, a la comida o al juego, por ejemplo, eh, bueno, de pronto ya la persona tiene tres cuatro quejas en el condominio por ladridos excesivos y los terminan amenazando de que se tengan que... En estos días vi una noticia en, en plena pandemia de una persona en Santiago que tenía su perrito. Su perrito era muy ladrador, el condominio era de esos edificios que no permitía como la tenencia de perros y estaban echando a la señora del edificio. Así como wow. que, señora, búsquese otro lugar y sabemos que ir a arrendar, a alquilar un, una pieza, una habitación, un departamento, eso no es cuestión de que uno tiene que ese dinero así tan, tan y... y eso sin, no embargo, es,
0: sí. sin embargo, sabemos que todos ustedes están escuchando probablemente de otros lugares de Latinoamérica, pero para los que están en Chile y particularmente en Santiago, ya no los pueden sacar el edificio, no, el propietario del, del inmueble, es decir, del departamento, Sí, puede, si no tiene una cláusula en su contrato, obviamente él puede exigir que no se permiten animales, pero el edificio ya no puede hacer eso. Así que, para lo que lo sepan, servicio público, claro. el edificio o la administradora del edificio no los puede sacar por tema de animales. De hecho, ustedes pueden denunciar eso, solo para que lo sepan, los que están en Chile Perfecto. y en Santiago.
1: Bueno, o sea, pero sí, esas cosas pasan y pasaban hasta, sí.
0: hasta hace nada.
1: Sí, en primer lugar, entonces, eh, que bueno, que es muy efectivo y puede llevar a no, perfe a no perfeccionamiento de algunos comportamientos, que nos podemos sobreemocionar y pedir 10.000 cosas en un corto periodo de tiempo y terminamos confundiendo al perro y generando mayor ansiedad, que en la necesidad de encontrar o el tiempo que nos demora encontrar el motivador o construir la motivación, puede ser un periodo crítico en donde, bien sea por ladrillos excesivos, por tirones de la correa o por estas otras cosas que, perjudica el bienestar humano, el perro se vea eh, comprometido, ya comprometido eh, en un sentido complicado de que o, o, o ubicarlo o, por ejemplo, a ver, muy, 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 muy brevemente, eh, yo les había enviado al, al, al grupo de WhatsApp que nosotros compartimos un video de una perrita muy ansiosa porque había llegado una cachorrita a casa, con un comportamiento sumamente eh, hostil a la, a la cachorrita, es decir, la perrita mayor, cada vez que la cachorrita estaba cerca de la zona, la perrita mayor se montaba sobre el mueble, tiritaba, gruñía, estaba, pero pasándola re mal. Y probamos con, evidentemente, eh, las, técnica, eh, las técnicas sí, del adiestramiento en positivo y muy rápidamente la perrita, estaba, la perrita mayor estaba tolerando la presencia de la otra y compartían de los snacks que el dueño le estaba dando. Sí, Fue fantastico. muy bueno, porque allí logramos dar muy rápidamente con un motivador que conectara las dos perritas. Pero okay. si eso hubiera sido difícil, ya esta gente estaba pensando en regalar a su perrita, regalar, donar, reubicar a su perrita de siete años porque no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Y si se nos hubiera demorado mucho tiempo conseguir algún motivador, quizás los días o las semanas de, de estar claro. intentando claro, claro, y es uno de los riesgos, una de las desventajas de entrar eh, solamente eh, con un adiestramiento en positivo.
0: Claro, como estar limitado a únicamente esa metodología de trabajo pero, y ojo por eso les, re, les mencionamos que en realidad la gran mayoría de las veces se van a resolver de esa manera eh, y casi siempre los perros responden bastante bien a motivadores de comida Casi siempre se resuelven bajo esa modalidad, es decir, esto no tenemos mayor cosa. Sin embargo, hay situaciones en las cuales o el dueño o la circunstancia en la que se encuentra la familia o eh, situaciones también incluso de físicas, de diferencias de peso o de repente si el, el problema es que el perro tiene algún tipo de, de comportamiento agresivo y ya ha mordido a varias personas y de repente está a punto de que lo eutanasien en los países donde se eutanasia, etc. Ahí es donde entonces contamos con una situación más compleja en las cuales tal vez no nos podemos tomar el tiempo y tomar, como dicen, la ruta larga para resolver el problema. Y eh, a pesar de que ciertamente se pueden resolver muchas cosas, incluso con, con relativa velocidad, con adiestramiento positivo hay algunas situaciones en las que no, eh, hay algunos escenarios en los que tal vez eh, queda un poco cojo eh, esta metodología en algunos escenarios, eh, casi siempre terminan siendo en problemas de comportamiento, ojo no es que no se puedan cambiar problemas de comportamiento con esta metodología, sí se puede, pero eh, frente a estos escenarios tan complejos a, a algunos momentos eh, no se puede, eh, no se puede lograr tan rápido o no se puede resolver el asunto para la circunstancia en la que se encuentra el dueño y hay que entonces utilizar otro tipo de estrategias eh, y otro tipo de tácticas y herramientas para poder resolverlo. Eh, también hemos visto casos en los cuales, bueno, el de los ladridos excesivos y que, la, y que la persona está, que la saquen del condominio es como la más común probablemente, ¿no? Eh, es como el más, el que podemos ver más seguido. Pero también hay casos de agresión en el que eh, el perro ha mordido a muchas personas eh, y ya incluso tienen denuncias y, le dieron, y les dicen, mira, si no resuelves este tema ya, en una semana tu perro lo vamos a dormir. Eh, no sé en qué países eh, probablemente sea más común esto, pero, pero pasa, eh, sí. sucede. Y, y estos escenarios... Eh, a pesar de que uno piensa que no son más de los comunes de lo que uno cree, porque también pasa, Gustavo, que usualmente el dueño va al la, adiestrador la o al especialista en comportamiento cuando ya es como un poco tarde, como cuando ya tiene claro. la soga al cuello o cuando ya está un poco desesperado porque no sabe cómo resolverlo o qué hacer. Probablemente ya se vio 100 tutoriales en YouTube, ninguno le funcionó, este... Intentó, qué sé yo, cualquier, ir al veterinario y el veterinario le dijo, dale algún tipo de calmante probablemente, porque por, su, por supuesto, los veterinarios no necesariamente son especialistas en comportamiento y eh, este dueño ya está como en las últimas, como en las, ya no sabe qué hacer, entonces busca ayuda. Y frente a ese escenario en donde tienes el tiempo en contra, si es que tienes un, un, un deadline o, una, o un límite de tiempo, entonces eh, tienes que trabajar con con todo lo que tengas a tu disposición para lograr resolver el problema del, del perro y del dueño, ¿no? porque hay veces también que bajo esta mirada el, el dueño como que sale de la ecuación, ¿no? como que no importa lo que quiera el dueño, lo importante es el bienestar del perro y a pesar de que yo también creo y nosotros en general casi siempre creemos que lo ideal es tratar de mantener el bienestar del perro en la mayoría de las posibilidades hay veces en las que tienes que puntualmente eh, poner el bienestar por debajo de la situación para que al final logres realmente el bienestar. Como que, claro, posponer un poco el bienestar, lograr el resultado, para que al final tengas un, <risa> efectivamente un resultado de bienestar a largo plazo. ¿No? Este, eso es como lo que me parece que de repente es como la, la flaqueza, ¿no? como el, los momentos en los que tal vez no, no sea la mejor salida si aplicando única y exclusivamente este método. ¿no?
1: Así es, estoy de acuerdo contigo porque y es precisamente allí donde eh, las fortalezas de uno y las debilidades con las fortalezas y las debilidades del otro permiten construir eh, métodos o modelos de adiestramiento más complejos. ya pero creo que eso es para una próxima conversación cuando entremos a conversar sobre la lógica y la estructura del adiestramiento canino balanceado eh, es. que quizás nos pasaremos porque el adiestramiento canino balanceado es como una evolución, una, una, una buena evolución de eh, lo que fue en su momento el adiestramiento tradicional. Claro, es eh, como un híbrido,
0: ¿no?
1: sí. Pero, pero eso nos da para la sí. próxima semana en la que estaremos Gracias. conversando sobre estos temas. ¿sí? Bien, Román, ¿te parece si despedimos Cer el día de hoy?
0: Cerramos aquí, absolutamente. Aquí. Eh, así que, si les gustó, denos like, suscríbanse, denle a la campanita, síganos por Spotify. Eh, pueden seguirnos también en los respectivos, las respectivas cuentas de Instagram. Eh, también nos pueden seguir en arroba laboratorio canino podcast que es el, el, el Instagram de, la, de este podcast. Eh, Descárguenlo si les gustó, coméntenos, nos pueden escribir al correo también, laboratoriocanino_podcast@gmail.com. gmail.com, nos pueden escribir cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier eh, cosa que les gustaría, personas a las que les gustaría con las que conversáramos también, eh, en cualquier momento ya empezaremos a, a traer invitados al programa. Eh,
1: sí. Alguien, alguien, disculpa, Roman, alguien escuchó la sí, semana sí. pasada lo que dijiste y me escribieron muy eh, bien, precisamente ayer eh, para que porfa conversemos e, e invitemos a alguien que también tiene un podcast de temas caninos, eh, es un difícil. español. Eh, entonces bueno, vamos a ponernos en contacto con él. Este fue bueno. Ades Billy, uno de los seguidores eh, que siempre se mantiene bien activo enviándonos información. Y ahí nos dejó todos los datos de contacto, así que probablemente también estemos con, agregándolo al listado de, de próximos Fantástico. participantes.
0: Fantástico, muchísimas gracias a este usuario que nos ayudó entonces, que nos mandó este dato, buenísimo. Y nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo episodio hablando sobre qué es el adiestramiento balanceado. Para que entonces vayamos construyendo criterio, construyendo razonamiento crítico en todas estas cosas, sin ser dogmáticos, sin objetivos, todas las cosas tienen cosas buenas y algunas cosas que tal vez no sean tan buenas, pero al final teniendo un razonamiento y como la información más clara podemos sacar conclusiones propias. Gracias por haber estado, por no habernos acompañado y nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Que viene. Que estén muy bien. Chao, <susurra> chao.